0: Ich bin Kai Lennep und das hier ist die dritte Episode von trotzdem hier, dem Podcast rund um den ersten FC Köln. Und es gab einige Themen, die sich zu sprechen oder zu besprechen lohnen. Wir fangen an mit dem Spiel gegen Hannover und ja, wenn man sich nur die erste Halbzeit anguckt, dann muss man sagen, das 0-0 war wirklich das Beste an dieser Halbzeit. Denn, seien wir mal realistisch, normalerweise muss es in diesem Spiel zur Halbzeit 1-0, ja, vielleicht auch 2-0 für Hannover stehen. Ja, wir denken an diese riesen Chancen von Füllkrug, der hatte direkt zwei Stück, und von Sané, der den Ball, glaube ich, sogar noch an die, an die Latte köpft, da hätte es auf jeden Fall zu Toren kommen müssen. Und ich behaupte mal, eine Mannschaft wie Leipzig, die jetzt am Sonntag bei uns vor der Brust stehen, die hätten da auch ein Tor geschossen. So aber 0-0 zur Pause, okay, muss man auch mal nehmen. Wir hatten so viel Pech, da kann man sich über ein bisschen Glück dann auch vielleicht mal freuen. Und ich muss sagen, die zweite Halbzeit, die hat mir echt wieder so ein kleines bisschen Vertrauen zurück in die Mannschaft gegeben. Das war immer noch nicht alles Gold, was glänzt und so viel hat auch gar nicht geglänzt, aber die Mannschaft hat zumindest das Herz in die Hand genommen und alles in die Waagschale geworfen. Das klingt jetzt wie so hohle Phrasen, aber sie haben sich Chancen erarbeitet. Sie haben hinten auch immer noch viele Chancen zugelassen. Ne? Alleine hier der eine Abwehrspieler von Hannover nach dem Freistoß, wie er da völlig frei steht, auch der hätte das 1-0 machen können, wenn nicht gar müssen. Trotzdem, in der zweiten Halbzeit haben wir uns Chancen erkämpft, erspielt, was für mich vor allen Dingen mit zwei Personalien zusammenhängt, nämlich mit Leo Bittenkur und dessen ansteigender Form. Wir merken, das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für unsere ganze Spielanlage, weil er somit der Einzige ist, der überhaupt mal einen guten Assist liefern kann. Das wurde besonders deutlich in der einen Szene, in der... 63. Minute, als er den Ball im Prinzip äh, zu dem einschussbereiten Yuya Osako durchsteckt, der dann leider halt am Torwart scheitert. Es war zum einen ein super Reflex von Schauer aber zum anderen muss man sagen, ein richtiger Knipser, der macht ihn auch in eine der Ecken und nicht in die Mitte des Tores, sodass der Torwart gar keine Chance hat, dann auch irgendwie ranzukommen. Aber naja, ich will das Spiel nicht schöner reden, als es war. Ganz viel in dem Spiel war auch Grütze und ganz viel davon war dieselbe Grütze, die wir auch in den fünf Spielen vorher gesehen haben. Dazu gehören zum Beispiel unfassbar, unfassbar schlechte Ecken. Selbst wenn der Koka Rausch die nicht im Training trainiert, die Ecken, allein in dem Spiel hätte er sie trainieren können, weil wir irgendwie fünf, sechs, sieben hatten und davon drei Stück in Folge. Und. Tatsächlich hat er es irgendwann auch mal geschafft, zwei davon so ein bisschen halbwegs reinzubringen, dass sie gefährlich werden. Aber trotzdem, also es ist kein Bundesliga-Niveau. Sorry, Freunde. Da muss man auch überlegen, ob Rausch wirklich der Mann ist, der die schießen sollte. Oder nicht vielleicht doch mal ein Leo Bittencourt. Oder ja, im Endeffekt jeder, der es schafft, mal ein bisschen scharfen Dampf auf den Ball zu bringen. Ich verstehe immer noch nicht, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt, warum man sowas nicht ein bisschen schärfer trainieren kann. Gerade bei Ecken, also ich habe ja nur nie Profifußball gespielt, aber gerade bei Ecken hat man doch Ruhe. Da hat man noch ein bisschen Zeit, man hat keinen Gegnerdruck. Kann das so schwer sein, die irgendwie halbwegs gefährlich vor Tor zu bringen? Aber bei Rausches Ecken hat man immer das Gefühl, gleich gibt es einen Wurf für den Gegner. So und Ich habe das auch schon mal gesagt, ich will mich auch nicht groß wiederholen, aber als Verein wie der FC Köln, der ab jetzt, und das müssen wir klipp und klar sagen, der ab jetzt im Abstiegskampf steht und der bis zum Winter auch im Abstiegskampf bleiben wird, da müssen die Standards besser kommen, da müssen die Standards die Gegner auch mal zittern lehren. Und nicht nach dem Motto, ich kann mir auch einen Kaffee holen gehen, der Ball fliegt ja eh irgendwo auf die andere Seite des Stadions. Ich habe manchmal das Gefühl, der Rausch hat irgendeinen Kumpel, dem man Ball aus dem Spiel versprochen hat. Und dem sagt er dann, ey Junge, stell dich mal auf die A57, der Ball kommt schon dahin. Ja, also unfassbar. Wer mir aber noch gut gefallen hat, das sollte man auch positiv erwähnen, ist Sally Öcchan. Den hat Stöger ja so ein bisschen, auch in dieser typischen Stöger-Manier, aus dem Hut gezaubert. Aber der hat schon gezeigt, dass er einer der wenigen Spieler bei uns ist, der auch mal Spielverständnis hat. Der weiß, wie man einen Ball in die Tiefe spielen kann. Ja, vor allem diese super Chance von Klünter in der 56. Minute. Da hätte eigentlich auch ein Tor für uns fallen müssen. Wenn da vielleicht nicht gerade ein Außenverteidiger steht oder wenn Klünter sich nicht selber mit dem einen Fuß in den anderen Fuß schießt oder halt wenn es letzte Saison gewesen wäre, da hätte Klünter den vermutlich gemacht. Na gut, es hat nicht sollen sein, wir haben den ersten Bundesliga-Punkt erobert, wenn es normal läuft, verlieren wir da 2-1 in Hannover. Wenn es super gut läuft und die Hannoveraner ihre Chancen so verballern, wie sie das getan haben, kann man da auch mal 1-0 gewinnen, wenn man einen rein stolpert. Haben wir aber nicht. So, 0-0 müssen wir mitnehmen. Es ist in Hannover, wenn man sich die derzeitige Tabellenlage anguckt, gar nicht mal so schlecht. Und ich finde immer noch, auf diesem Einsatz und dem Kampf der zweiten Halbzeit kann man durchaus aufbauen, wenn man sich nicht in die Tasche lügt. Wenn man das Spiel nicht schöner macht, als es war und wenn man die Grütze da ganz klar anspricht, und vermutlich muss es auch dahin gehen, weiter den Fokus auf die Stabilität zu legen. Ich glaube, da müssen wir noch ganz viel arbeiten, dass wir weniger leicht überspielbar sind. Denn gerade gegen Hannover war es immer so, sobald ein einziger Spieler von uns überspielt war, war sofort eine riesen Torchance da für den Gegner. Da war dann keine Tiefenstaffelung, keine Absicherung und das bei einer Fünferkette. Also ich habe mich schon gewundert, warum Sörensen in der Mitte spielt. Der war ja vorher schon ziemlich wackelig. Ich vermute deshalb, weil Stöger den Linksfuß Heinz eben auch in dieser linken Halbverteidigerposition haben wollte. Aber in der Fünferkette musst du halt auch ein bisschen besser absichern. Da kann nicht einer überspielt werden und dann ist da hinten alle Tore offen. So geht das nicht. So, und da müssen Stöger und sein Trainerteam jetzt wieder ansetzen. Im Endeffekt muss die Devise sein, äh, zurück ins Jahr 2014 oder 15, wo wir Spiele relativ erfolgsstabil 0-0 beenden konnten. So, da müssen wir hin. Alles andere ist der nächste Schritt. Wir sollten aber jetzt nicht den zweiten vor dem ersten machen. Und im Prinzip werde ich genau das alles gleich nochmal sagen, wenn ich auf das Belgrad-Spiel zu sprechen komme. Aber vorher sollte ich vielleicht noch ganz kurz chronologisch vorgehen. Denn vorher kamen noch zwei Dinge. Und zwar kam der Montag. Und am Montag kam die Jahreshauptversammlung. Über die sollten wir noch ganz kurz reden. Erstmal finde ich es total super, dass da 6.500 Fans waren. Ich weiß, es gab Gratis-Hoodies, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 5.000 Menschen wegen so einem Gratis-Pulli extra in die, in die langsess arena kommen oder in die Köln-Arena, oder wie das Ding heißt. Da werden schon Fans dabei gewesen sein, viele, viele, viele Fans, die eben nicht nur wegen dem blöden Pullover da waren sondern die wirklich auch Interesse daran hatten, dass man gewisse Dinge diskutiert, dass man auch den Antrag von 100% FC diskutiert und sich mit dem zumindest auseinandersetzt. Das müssen ja keine Befürworter des Antrages sein. Das können auch Menschen sein, die dagegen sind, aber das ist okay. Also das ist halt Demokratie, da müssen wir durch. Auch wenn ich selber halt nicht wirklich verstehe, wie man gegen diesen Antrag sein kann. Der Antrag will ja gar nicht verbieten, dass da Investoren ins Boot kommen. Der Antrag will einfach nur, dass man als Mitglied des FC Kölns darüber gefragt wird, ob Investoren kommen. Zumindest für 25% der Anteile. So, und das haben zwei Drittel negativ beschieden. Die haben genug Vertrauen in den Vorstand, dass der das regelt. Was an sich ja auch okay ist. Ich finde auch, dass man Werle, Schmatke und Co. da durchaus vertrauen kann. Das Problem ist nur, es ist halt nirgendwo ein Stein gemeißelt, dass die beiden oder die, die das ganze, das ganze vorstands dass die alle im Amt bleiben. Was ist denn, wenn die irgendwann sich vielleicht verkrachen oder einfach deren Verträge auslaufen oder die andere lukrative Jobangebote kriegen und weggehen? Und dann kommen da wieder irgendwelche Overrats und Meyers und was weiß ich, wer da noch alles kommen kann. Bernd Kulmann. So, und die haben dann vielleicht nicht die Weitsicht, nicht die Voraussicht. Oder vielleicht auch nicht die Interessen des FC Köln am Herzen, wenn man sich da irgend so einen Spielerberater in den Vorstand reinsetzt. Und die verscherbeln dann die Anteile. Und ich bin sicher, dass all die, die jetzt in ihrem blöden Hoodie rumlaufen, hinterher die Ersten sein werden, die dann rumheulen. Wenn wir dann 25% dann irgendwie den Bruder von Hassan Ismail verkaufen oder so. Wie gesagt, unter dem jetzigen Vorstand wird das nicht passieren. Glaube ich nicht. Die haben ja auch ausgeschlossen mit Investoren aus dem arabischen Raum, aus Russland oder ähm, aus China ins Boot zu gehen. Aber es ist ja ein relativ offenes Gerücht, dass Rewe da bald für den Stadionbau benötigt wird. Und dann schießen die vielleicht einmal Geld da rein, aber die Anteile kriegst du nie wieder. Die sind halt weg. Und die kaufst du auch nicht zurück und die gibt dir Rewe auch nicht wieder oder wer auch immer. Die sind einfach nur fort ich hoffe, dass alle, die da waren und die Nein zu dem Antrag gestimmt haben, sich so mit diesem Antrag familiär gemacht haben, dass sie wissen, was sie da abgestimmt haben. Und dass sie wissen, dass sie in Zukunft nicht gefragt werden müssen, was man so alles verkaufen kann. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass der aktuelle Vorstand sich sehr, sehr schlecht gegenüber dem Antrag benommen hat. Man hat den Antrag nicht als ein Mittel der Demokratie gesehen, sondern hat aktiv Stimmung dagegen gemacht. Ja, die ganze Hoodie-Aktion galt ja dazu, dass man die Leute in die Arena lockt, denn je mehr Leute da sind, desto weniger haben kleinere Randanträge von nicht so bekannten Personen eine Chance durchzukommen. Deswegen haben ja auch so viele Wahlaufrufe vor der jetzigen Bundestagswahl stattgefunden, um gewisse <lacht> kleine Randparteien möglichst außen vor zu halten. Das hat beim FC ganz gut geklappt, Und da gab es ja auch noch ein paar andere, zumindest dubiose Abstimmungsverfahren. Ich habe von Leuten gehört, die die da waren, dass man den Antrag gar nicht gescheit lesen konnte, also die Wahlunterlagen nicht gut zu lesen waren, weil es wohl sehr, sehr dunkel in der Arena war und das Licht irgendwo nicht an war, dass außerdem viele Leute dauernd rausgerannt sind, um sich ihren Hoodie zu sichern, dass diese Abstimmungsgeräte nicht funktioniert hätten und dann sind Leute gegangen und haben ihre Stimmzettel da liegen lassen, die jeder andere hätte ausfüllen können. Also es muss schon alles ziemlich chaotisch gewesen sein. Wer einen Erlebnisbericht so ein bisschen nachhören will, dem sei die aktuelle Folge von 390 ans Herz gelegt. Die Folge Nummer 49, da erzählt der Lost in Nippes, was er so auf dieser Jahreshauptversammlung erlebt hat. Sehr hörenswert. Die ganze Folge, auch der Rest, ist sehr, sehr hörenswert. So wie eigentlich alle Folgen 390. Hört alle Folgen 390, wenn ihr hier mit dieser Episode durch seid. So, nun aber zurück zum Sportlichen. Denn wir hatten ja auch noch ein Spiel vor der Brust, und zwar ein Europa-League-Spiel. Und nicht irgendeins, sondern dieses berühmte und oft zitierte erste Heimspiel nach 25 Jahren. Und dann noch ausgerechnet gegen Belgrad, gegen Roter Stern, mit denen ja dann noch so eine gewisse Historie besteht und mit denen es äh, eine eine ganz große große Wende, ein großes Wunder gab, das wir damals hätten erleben können. Ich nicht, ich war da zu jung. Aber viele, viele Fans erinnern sich noch an. An dieses legendäre 3-0 nach 2-0 im Hinspiel. So viel wurde um das Spiel drumherum konstruiert, wo ich gar nicht groß drauf eingehen will. Ich war nicht in Köln. Ne, ihr wisst, ich wohne in Hamburg. Ich muss hier arbeiten und muss hier auch ganz normal meinen Dienst verrichten. Da sind leider Trips nach Köln, gerade wenn ein Spiel um 19 Uhr angepfiffen wird, nicht möglich. Um 9 hätte ich vielleicht sogar versucht. Ich hätte nämlich sogar Karten bei dieser Mitgliederauslosung bekommen können aber leider macht es eben keinen Sinn und so haben sich dann Freunde von mir über die Karten gefreut. Aber wir sollten noch kurz über das Sportliche reden und das Drumherum überlasse ich bitte den Leuten, die vor Ort waren und da eher oder präziser drüber ähm, ja, Auskunft erteilen können. Man muss sagen, dass diese Europa-League-Spiele, für mich zumindest, bei aller Folklore und bei allem Erlebnischarakter unterm Strich Bonus-Spiele sind. Ja, das sind Spiele, die nehmen wir gerne mit, da haben wir wirklich Drei Jahre lang darauf hingearbeitet. Aber jetzt in der aktuellen Situation, im Abstiegskampf, können die vielleicht sogar eher eine zusätzliche Belastung darstellen. Ja, Diese berüchtigte Dreifachbelastung. Deswegen nehme ich sie so ein bisschen als Bonusspiel und hoffe immer, dass sich die Mannschaft da möglichst nicht verletzt. Dass sich sie nicht ja, vollkommen auspowert. Und dass man es schafft, die Regeneration irgendwie so hinzukriegen. Dass man am Sonntag gegen Leipzig wieder frisch und munter auf den Platz gehen kann, ohne in der 70. oder so einzubrechen. Und ich finde, ein bisschen hat auch die Aufstellung von Stöger das wiedergespiegelt. Ich finde weiterhin gut, dass wir mit dieser Dreier-Fünfer-Kette spielen, also Dreier-Kette im Aufbau, Fünfer-Kette in der Rückwärtsbewegung. Das ist okay. Ähm, es ist vielleicht auch ganz sinnvoll, mal den jungen Méré wieder eine Chance zu geben. Zu dem komme ich gleich noch ein bisschen. Und ich finde sogar sehr, sehr gut, dass Girassi eine Chance von Anfang an bekommen hat. Den wollte ich immer schon mal sehen. Ich weiß nicht, ob er wirklich der beste Mann neben Cordoba ist. Also es war ein bisschen auffällig, dass die beiden keine so richtige Aufgabenteilung hatten. Mal ging der eine auf den Flügel und der andere äh, in die Mitte mal genau andersrum und hatte jedes Mal das Gefühl, es wäre genau besser, wenn es andersrum gewesen wäre. Wenn bei der Flanke jetzt Girassi innen gestanden hätte und nicht Cordoba oder andersrum. Aber ich finde, Girassi hat in den ersten zehn Minuten, also vielleicht bis zum Gegentor sogar in der 30., gezeigt, was ihn wertvoll machen kann. Der ist nämlich ziemlich gut darin, diese Bälle zu pflücken und zu halten. So ein bisschen hat mich das erinnert an einen gewissen Anthony Modest, den kennen vielleicht die Älteren von euch. Das war ein Stürmer, der hat mal ganz viele Tore für uns geschossen und ist dann irgendwo nach, weiß ich nicht, woanders hingegangen, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat er so ein bisschen die Anlagen wie Modest, finde ich ja immer. Und halt einen mega krassen Körper. Also wenn der Typ neben den Innenverteidigern stand, den kochst du eben nochmal schwieriger ab als ein Cordoba, der an sich ja auch schon ein ziemliches Tier ist. Aber naja, gut. Er hat es ganz gut gemacht, finde ich. Dafür ist er noch nie in der Startelf stand, jetzt im im, äh, Profibereich. Fand ich das echt eine gute Sache. Das Problem, das aber auch das Belgrad-Spiel wieder gezeigt hat, ist, dass im Moment bei uns in der Abwehr einfach jeder für einen Patzer gut ist. Und das ist nicht, dass man sagt, wenn ich jetzt Sören sind raus, denen passieren die Patzer nicht mehr. Oder wenn ich Heinz rausnehmen. Jeder von denen macht eigentlich einen guten Job, aber leistet sich meistens den einen spielentscheidenden Fehler. Gegen Belgrad war es jetzt hier der, der Stürmer, der Kanga, der nach einem relativ schlecht angenommenen Ball plötzlich völlig frei vor Horn auftauchte und dann zum Glück total katastrophal verzogen hat. Aber der Ball hätte halt nie durchkommen können. Ich glaube auch, das war gar keine Absicht. Ich glaube, der wollte den Ball eigentlich annehmen, der Typ. Und der ist ihm so weit versprungen, dass er genau in die Lücke der Fünferkette gesprungen ist. Aber er war halt völlig frei vor dem Tor. Und Das darf dir nicht passieren. Und ich sage nochmal, Timo Werner macht daraus zwei Tore. Egal, was seine Mutter vom Beruf macht. Das sind halt die Dinger, die stören mich. Dieses Mal war es Mireille, der Unglücksrabe, der vor dem Gegentor entscheidend gepatzt hat. Vorher hat schon Rausch die Flanke zugelassen. Und es ist halt unheimlich schwer, an diesen individuellen Fehlern zu arbeiten. An systemischen Dingen kann man doch recht leicht arbeiten. Aber diese, ja was sind es, Konzentrationsschwächen oder Formmängel, Mängel in der Form? Oder was ist es? Ist es nicht genug individuelle Qualität? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Dinge ähm, sind ganz, ganz schwer abzustellen, weil die auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun haben. In der Phase, wo es gut läuft, passieren die Dinge entweder nicht oder haben keine negativen Konsequenzen. Jetzt im Moment wird jeder Fehler von uns leider total bitter bestraft. Und selbst eine technisch ziemlich limitierte Belgrader Mannschaft, der jeder Ball immer fünf Meter vom Fuß gesprungen ist, hat dann noch geschafft, den Ball einmal gegen uns reinzuwirken. Und so war die erste Halbzeit im Prinzip ein Spiegelbild von dem Spiel gegen Hannover. Nur halt mit dem Unterschied, dass das Tor hier eben gefallen ist für den Gegner. So, was dann aber kam, war nach meiner Meinung die beste zweite Halbzeit der ganzen Saison. Noch besser als die erste gegen Arsenal, besser als die in Hannover und besser als Phasen im Gladbach-Spiel, weil wir wirklich eine zweite Halbzeit lang richtig Alarm gemacht haben. Weil du genau gesehen hast, die Mannschaft hat keinen Bock mehr zu verlieren. Die haben jetzt so oft auf die Fresse bekommen und die wollen sich nicht schon wieder wie geprügelte Hunde vom Platz schleichen die wollen jetzt endlich ihr Tor schießen. Die hatten Bock. Das hat Stürger auch ein bisschen befeuert, indem er Leonardo Bittencourt und Julia und Osako gebracht hat. Wenn ich ein bisschen schade fand, dass Giras dann schon wieder raus musste, Was insgesamt für das Spiel doch die richtige Entscheidung. Denn die haben noch mal richtig Alarm gemacht. Und es fällt schon auf, A, wie gut der Leo daran ist, andere in Szene zu setzen und wie gut der Osako einen Ball halten kann. Da sind die beiden noch jeweils besser als alle anderen, die da rumlaufen. Und wenn ich gerade sage, dass in dem Hannover-Spiel, wenn alles normal läuft, ein Tor für Hannover fällt, so muss ich hier sagen, wenn hier alles normal läuft, dann fällt da auch ein Tor für uns. Dreimal Pfosten kannst du eigentlich keinem erklären. Das ist, keine Ahnung, vielleicht ein Sketch von Monty Python. Das ist irgendwie Slapstick von Nonstop stop nonsense oder so. Aber das, das kannst du nicht mit irgendwelchen rationalen Dingen erklären. Das sind halt die Zentimeter, die den Unterschied ausmachen zwischen genialer Aufholjagd und Krise. So haben wir jetzt am Ende wieder 0-1, wieder verloren, wieder kein Tor geschossen, die Minuten ohne Tor werden weiter gezählt, obwohl die Anlage wirklich super war. Also alleine, wie oft äh, Jojic freigespielt wurde, um mit seiner Klebe da auszuholen, das war schon super. Das Problem ist nur, es fehlt der Knipser. Es fehlt der eine, der den Ball dann einfach mal drüber wuchten. Ja, will oder ihn erzwingt, der da nochmal nachsetzt und reinhaut, zur Not vielleicht auch mal eine Elfmeter irgendwie versucht rauszuholen. Wir haben mal halt viele Spieler in der Mannschaft, die zu brav sind, die den Ball dann schnell schießen oder schnell passen und dabei ihre Präzision vernachlässigen. Das ist ganz, ganz oft so, dass dem FC zum, zum Glück so zwei, drei Zentimeter fehlen. Nicht nur bei den Schüssen, auch bei den Pässen. Wie oft da zum Beispiel ein Pass gerade so unsauber gespielt wird, dass er zum Beispiel nicht das Schießbein der Person erreicht, für den den der Ball gedacht war, sondern das Standbein. Also nicht der Schuss kann erfolgen, sondern der Ball muss irgendwie mit dem Standbein erstmal auf das andere Bein gelegt werden. Und das ist halt mehr Zeit, als du in der Bundesliga oder Europa League hast. Bis dahin ist der Abwehrspieler da und bedrängt dich oder klärt den Ball oder bringt dich in eine doofe Schussposition. Und das sind eben genau diese Sekunden und Zentimeter, die uns dann fehlen zum Torerfolg. Und das war auch die große Stärke von Anthony Modest. Weil Modest konnte mit diesen schlampigen Zuspielen was anfangen. Der war einfach technisch oder von der, von der, von der Ballfertigkeit her so stark, dass er den Ball mit dem Standfuß direkt sich selber zur Vorlage ziehen konnte und dann abschießen konnte. Und da muss man nochmal über die Rolle von John Cordoba reden. Der hat nämlich für mich heute in der zweiten Halbzeit das beste Spiel im FC-Trikot gemacht. Und der hat auch gezeigt, in welcher Rolle er uns helfen kann. Nämlich eben nicht als dieser Modest-Ersatz, der mit dem Gesicht zum Tor irgendwie in die Lücken stößt, weil der Junge hat keinen Zug zum Tor. Wenn der die Wahl hat, am Innenverteidiger vorbeizugehen, und zwar in Richtung Tor oder in Richtung Pfosten, dann zieht er immer in Richtung des Pfostens und nicht in Richtung der Mitte des Tores. Das fehlt ihm völlig. Wo der aber super drin war heute... Das war mit dem Rücken zum Tor im Strafraum zu ackern. Zum Beispiel nochmal den Abwehrspieler, der glaubt, er hat den Ball gerade erobert, von hinten anzugehen, also nicht von hinten unfair, sondern von hinten versuchen, an den Ball zu kommen und den Ball dann irgendwie zur nachrückenden Szene, also zu Bittencourt oder zu wem auch immer, zu Jojic, durchzuspitzeln. Da hat Cordoba heute ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Ich wette, es geht um Ticker morgen wieder in Note 4 oder so, das ist dann so, aber wenn man da ein bisschen hinguckt... Schaut euch Spiel mal so vielleicht die zweite Halbzeit in Real Life an und achtet mal nur auf Cordoba. Wie der die Bälle zurückholt, das fand ich schon echt beeindruckend. Problem ist einfach nur, wie ich gerade schon erzählte, der Knipser fehlt. Ja, und vielleicht deshalb oder trotzdem, ich weiß es nicht, macht ein Gerücht am Geisbockheim die Runde. Ein Geist sucht das Geisbockheim heim. Und dieser Geist heißt Claudio Pizarro. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Einerseits finde ich, Pizarro ist ein super Typ. Also, ein Köln-Trikot mit hinten der Beflockung Pizarro drauf, ja, das wäre schon ganz chillig. Dann hätten wir das neben unserem Podolski-Trikot, neben unserem Subotic-Trikot, auch noch ein Pizarro-Trikot. Das das, wäre schon ganz cool. Aber man muss halt ehrlich sagen, das ist ein 39-jähriger vereinsloser Spieler, der letzte Saison schon bei Bremen nicht mehr geknipst hat, der das Laufen nicht erfunden hat, also im Stöger-System keine Option für eine Startelf darstellt, eben weil er nicht der größte Anläufer dieser Welt ist und mit 39 so nicht mehr werden wird. Und ja, er ist halt der Typ, der mit einer sehr, sehr großen Lockerheit und Unbeschwertheit reingeht. Deswegen finde ich ihn so als Typen oder als Figur, als, als Charakter gar nicht verkehrt. Vielleicht wäre es halt ganz gut, wenn du den holst, so als... Ja, Vorbild oder Mentalcoach für Cordoba, wenn der so ein bisschen den beibringt, wie man das Leben so, ja, ich will nicht sagen südamerikanisch angeht, weil Cordoba ist Kolumbianer, aber halt so ein bisschen weniger ernst, so ein bisschen weniger verbissen und so ein bisschen mehr laissez-faire. Das ist natürlich sehr, sehr gut in so einer taktisch ähm, sehr disziplinierten Mannschaft wie, wie Stöger zu spielen, Aber da fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen dieses letzte Quäntchen Lockerheit, Unbekümmertheit, nicht drüber nachdenken. So, und wenn der Pizarro das schaffen würde, das auf die anderen Spieler zu übertragen, dann macht der Transfer vielleicht sogar Sinn. Aber wir holen ihn ja nicht als Mentalcoach. Also, wenn wir den holen, dann soll der ja spielen. Und da habe ich schon ein bisschen meine Bedenken. Also, ich traue dem schon zu, in so Spielen wie Hannover 96 oder jetzt gegen Belgrad einen Ball über die Linie zu drücken. So zu so Schlitzohren, wie man so schön sagt. Ne? So ein bisschen zu schlawinern. Das traue ich ihm zu. Da müssen wir schon mal einen Schritt weiter als alle unseren anderen Spieler. Aber man muss sich halt auch fragen, was sendet denn das für ein Signal an die anderen Stürmer, die da sind? Ja? Was sendet denn das für ein Signal an einen Girassi oder an einen Zoller? Oder auch anderen Cordoba, wenn man sagt, hier, wir holen jetzt hier einen 39-jährigen Peruaner, der, upp, das dann für uns, der ist die Rettung aller unserer Offensivprobleme. Das sehe ich nicht. Denn, ich habe ja gerade gesagt, der hilft uns in Spielen wie 96 oder Belgrad, aber das ist deshalb der Fall, weil der braucht Strafraum Szenen. Der braucht Szenen, wo er im Strafraum wühlen kann, wo er knipsen kann, wo er sich irgendwie so ein bisschen Vorteile verschaffen kann. Aber so spielen wir ja in den meisten Spielen nicht. Also da waren ja die beiden Halbzeiten gegen Hannover und Belgrad die große Ausnahme. Normalerweise heißt es bei uns ja, tief stehen, umschalten, Spieler steil schicken. So, und da brauchst du keinen Pizarro für. Das heißt, wir holen ihn im Endeffekt nur für die Spiele, wo es eh schon 1-0 für den Gegner steht. Ja, im Football würde man das Hail Mary Move nennen. Einfach alles nach vorne, irgendwie Ball zu Pizarro, ab dafür. Ist natürlich schon gut, so einen Spieler zu haben. Aber trotzdem, wenn der halt eingewechselt wird, heißt das ja, irgendein anderer wird nicht eingewechselt. So, und dann finde ich, verbrennt man damit auch ein bisschen Werte. Dann setze ich eben nicht auf den 21-jährigen Girassi, sondern auf den 39-jährigen Pizarro. Und das ist eigentlich nicht das Signal, für das für mich der aktuelle FC Köln steht. Das ist ein Signal, das hätte ich Michael Mayer zugetraut. Ne, Pizarro holen, zwei Jahresvertrag, 5 Millionen Jahresgehalt plus erfolgsabhängige Prämien, schönen Tag noch. Und dann verletzte sie sich im zweiten Spiel oder so. Nee, dieser ganze Move passt einfach nicht zum FC Köln. Da würde es sogar eher noch passen, Tana aus der Arbeitslosigkeit zurückzuholen, auch wenn das auch kein Bundesligaspieler ist. Das meine ich auch gar nicht ernst. Das würde einfach nur eher zu Schmatke passen und Schmadtkes Transfer ähm, gebaren, als einen Pizarro zu holen. Allerdings, Schmatke hat es nicht dementiert vor dem Spiel gegen Belgrad. Der wurde auf Sky interviewt und ähm, wurde gefragt, und haben sie denn Interesse an Pizarro? Und hat dann so ein bisschen so gesagt, jetzt gerade habe ich keine Pizza gegessen oder irgendwie sowas. Ein Dementi und ein Bekenntnis zu den Spielern, die da sind, das sieht anders aus. Dann sagt er, wir vertrauen den Spielern, die da sind, wir vertrauen einem, einem Zoller und wenn er wieder fit ist, einem Rutnefs. und dann ist das so. Aber zu sagen, wir haben viele Verletzte, deswegen müssen wir es tun, das ist Augenwischerei. Denn die Verletzten sind nicht in der Sturmspitze verletzt. Die Verletzten fehlen auf den Flügeln oder im Mittelfeld. Aber da ist Pizarro keine Hilfe. Pizarro holen ist das Eingeständnis, dass im Sommer Dinge nicht angegangen worden sind, die hätten angegangen werden sollen. Dass Lücken im Kader nicht adäquat geschlossen worden sind. So, und im Sommer hättest du wenn man bereit ist, für einen Jannis Horn 9 Millionen hinzublättern oder für Cordoba 17, dann hättest du auch im Sommer einen Stürmer aus der Bundesliga bekommen, der weiß, wie man knipst. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Augsburg Nein sagt, wenn du den 17 Millionen hinknallst und sagst, ich hätte gerne den Bogerson oder Finn Bogason. Dann sagen die auch, ja, 17 Millionen müssen wir als Klammerverein machen. Dann müssen wir sagen, okay, schmerzt, aber den geben wir euch jetzt ab. So, und da gibt es noch ein paar andere Kandidaten, wo man hätte überlegen können, sind die nicht vielleicht ein bisschen versierter darin, in der Bundesliga Tore zu schießen? Haben die nicht eine bessere Reputation und eine bessere Torquote? Das wurde im Sommer eben verpasst. Man hat sich sehr, sehr früh schon auf äh, Cordoba festgelegt. Vielleicht dachte man auch, Modest würde bleiben. Ich weiß es nicht. Wobei es klang ja eher so, als hätte der FC Köln den auch ein bisschen rauskomplementiert. Keine Ahnung, da waren wir alle nicht dabei. So, aber jetzt, jetzt Pizarro holen. Das ist halt so, als wenn dein Haus unter Wasser steht und du mit so einem einem Schüppeimerchen versuchst, das Wasser aus dem Fenster zu kippen, anstatt dir vorher mal vernünftige äh, Isolationen in den Abflussrohren zu holen. So, also unterm Strich würde ich sagen, Pizarro klingt nett auf dem Papier, aber FC, Finger weg. So, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu den Spielen, zu der Mitgliederhauptversammlung oder auch von Pizarro haltet, ob ihr die Verpflichtung gut findet oder nicht. Vielleicht ist ja sogar bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast hier erscheint, Pizarro schon längst da, wer weiß. Trotzdem, meine Meinung bleibt stehen. Und selbst wenn er uns irgendwie zum Klassenerhalt knipsen sollte, meine Meinung unter den Faktoren, die ich jetzt gerade beeinflussen kann und, und berücksichtigen kann, die ist, wie sie ist. Gut. Das war die dritte Folge von Trotzdem hier. Folgt uns gerne auf Twitter unter @trotzdemhier. hier. Schreibt uns Kommentare, empfehlt uns weiter, gebt uns iTunes-Rezensionen. All das hilft, die Reichweite des Podcasts ein bisschen zu erweitern und mit euch ins Gespräch zu kommen, wie ihr das so alles seht. Bis dahin, die nächste Folge erscheint nächste Woche nach dem Spiel gegen Raba Leipzig. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier.